0: えー、今日の説教題は「イエス様は私たちを救うために来られた」ですすでに6月最後の日曜日となりましたあっという間に6月の終わりまで来てしまったという感じがしていますけれども皆さんはいかがでしょうか今年の前半が終わってゆきます早いですねそして今週の水曜日から7月に入ります今年の2020年の後半に入っていきます皆さんお元気でいらっしゃるでしょうかどうでしょうか今年は新型コロナウイルスが世界中に広まっていく中で日本でも広まっていきましたどうにか対応してきましたけれどもそしてどうにかああの収束はする方向に進んではきましたけれどもまたちょっと数が増えているという報道もありますねそして梅雨に入りました梅雨に入ったこともあって体調を崩しておられる方々がえだんだんにえあるように思います学生たちの声を聞いていましても一度も休んだことがなかったゼミの子どもたちが子どもと言いましょうか学生たちも4年生の子たちですけども体調が悪いいので今日は休ませてください学校に来なくていいので、えー、ネットで授業していますからズームで授業していますからい、まあ、わばあのベッドから起きてく、えー、ればもうそれでいい、えー、もっと極端なことを言うとカメラを消していて横になっていて参加することも不可能ではないんですけれどもしかし今日はちょっと参加できませんということを言ってく、うんえー、る。学生たちが少なくないような状況にななり心配をしています。実は画面を見ると頭が痛くなるという学生もいたりしまして、まあ三ヶ月ぐらい経ちますからこのコロナのあれからですね、四五六三ヶ月疲れが出てくる頃かと思いますのでどうか。皆さんも体調には気をつけていただきたいと思います、えー、学生の方々もぜひ気をつけていただきたいと思います、えー、通常ですと4月から学校始まりますと5月にゴールデンウィークが1週間ぐらいあれもうちょっとあったりするわけですでそこでブレイクがあってもう1回再スタートという感じにもなったりしますし秋の楽器ですと後期ですと冬休みがクリスマスの時の休みがありますが、えー、今回は多くの場合遅れて学校が始まってますのでもう一気に15週間という感じになって祭日も何もなしそうじゃないと15週間文科省が定めた、えー、基準に達せられないということもあってそういう形でやってる学校が多いと思いますけれどもだからそれもきついいんだろうなと思います学生もそうですし教員もそうですしあるいは職場の方々仕事しておられる方々もさまざまな形でストレスを感じておられると思いますですから体調には十分気をつけていただきたいと思います何が一番いいかというと十分な睡眠です7時間の十分な睡眠そして散歩歩くということこれは特に運動量が減ったりしますからあのぜひ気をつけてしていただきたいなと思いますし私もそうしたいと思いますさあ今日も聖書から大切なことをお話ししていきます今日はこの題目が表してますようにイエス様は私たちを救うために来られたこのことをお伝えしたいと思いますヨハネの福音書を読んでいきますが聖書の中でも最も有名な箇所の一つになります。新約聖書、ヨハネ福音書3章の16節から21節をお読みしていきます。えー、スクリーンに出ますので、えー、ご参照ください。新約聖書、ヨハネによる福音書3章の16節から21節までお読みします。神は実にその一人語をお与えになったほどに世を愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の独り子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来るその行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである以上ですこの箇所は本当に重要な箇所でありヨハネ福音書の中でもまた「新約聖書」の中でも最も有名な箇所の一つですでこの箇所の背景にはニコデモという方がイエス様のもとに来たというお話があります。これこのヨハネ3章の初めの方に書かれてますが3週間前にこのニコデモについてのお話をしました。ですから6月7日ですけれどももしその時の説教を聞いておられない方は教会のホームページから聞くくことでできますのでよかったらあのご参照ください<笑>ニコデモという人はユダヤ人のエリートでしたえ人の名前ですねニコデモさんというのはそして彼は宗教的な指導者でありまた政治家でもあった、えー、そして、えーまあ、ユダヤの社会のいわばセレブの一人といってもいいそういう方だったわけです。多くのものを持っていたそして良い教育を受けていたそして指導者であった彼がある夜イエス様のもとに来ました聞きたいことがあった求めてることがあった教えてほしいことがあっただからイエス様のもとに来ましたある夜来たんです夜というのはなぜかもちろんニコデモも仕事を午前中午後していたでしょうしイエス様も日中は忙しかっただから夜になったということも考えられますが、ヨハネは、ヨハネ福音書の中で、象徴的な言葉をよく使います。光と闇というのはよく出てきます。夜、イエス様のもとに来たというのは、暗闇の中で光が見えず、どのように進んでいったらいいのか、そのことを求めていた。ニコデモの姿を象徴していいるんだろうと思います。実際に夜来たんでしょうけれどもそのことをヨハネは私たちに分かるように書いていたんだろうと思います多くのものを持っていたしかし何かが欠けていたそのニコデモに対してイエス様は最初の一言で、ま、こと言で「人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません」と語りますこれ最初の一言に語る言葉ではないですね。普通であるならば。しかし、ニコデモが神の国に入りたい、神の国を見たい、神と共に本来のあるべき生き方をしたいと思っていたからこそ、イエス様その答えを単刀直入にニコデモに与えられたのでしょう。ヨハネ福音書は、死とヨハネによって書かれたと考えられていますし、私もそう思いますけれども、目的があります。何のためにこれを書いたのか。ヨハネはその終わりの方に、えー、そのことを記しています。ちょっと読みますね。聞いててくださいね。20章の31節。しかし、これらのことが書かれたのは、書かれた目的について書いてるんですね。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの皆によって命を得るためである、そのためにこのヨハネ福音書をヨハネは書いたんだと記しています。もうおそらくマタイ・マルコ・ルカ福音書はあったと思います。ヨハネ福音書は一番最後に書かれたと考えられていますし、私もそうだと思います。マタイ・マルク・ルカ福音書で欠けていた点、それを意識しながらきっとヨハネは記していったんであろうと思いますけれども、何のためにこれを書いてきたのか、それはイエス様が神の子であることを、あなた方が、読者の方々が信じるため、そのためにこれを書きました、ヨハネは言うんです。そしてそれを信じて、あなた方が、読者の方々が、皆さんや私が、イエス様の皆によって命を得るため永遠の命を得るため3章16節には永遠の命という言葉が使われてますそのために書かれたんですそのことを知りたくてその命を得たくてニコデモはイエス様のところに来たんです新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんとニコデモにイエス様は語られました。神の国を見るということは何か、それは永遠の命をいただくということと同じです。そしてそれは死んだ後には天国に入れていただくということと同じです。そしてそれは生きている時には天に向かった生き方をしていくということと同じことなんです。神の国を見る永遠の命をいただく。そして死んだ後に天国に入れていただくそして生きている時に天の御国に向かった生き方を神と共にイエス様と共にしていくということそれが永遠の命をいただくということそのそれをね方向性 a j ジェクト r y という言葉がありますけど方向性なんですねあなたの人生がどういう方向に向かっているか。これはすごく大切なんです。ここであることをやって、こっちではちょっと妥協して、あっちではああいう生き方をして、そして日曜日は教会でクリスチャンっぽい生き方をする。これはね、あの、あれなんですね。まあ、分裂した生き方です。これ統一されてなければならない。あなたの人生が結局、まあ、ベクトルの出し方って、物理学、あるいは数学で皆さんやったでしょうかいろんな力があってそれを統合するとどういう方向に向かっているのかそういうのをやったと思いますけれども重要なのはあまり力が違う方向に分散しているのは良くないですね人生の中で。この場面ではこういう生き方をするあの場面ではああいう生き方をするであの場面ではああいう生き方をして日曜日はこういう生き方をするというのがバラバラっていうのはよくないっていうか。まとい,、ね、いうか謝ってるんですねそれは。人生の全体が天の御国に向かってなければいけないんです。永遠の命をいただくにはイエス様と共に歩むには神と共に生きるにはそれが必要なんですね。イエス様が神の子であると信じるということはそういういことなんです。天の御国に向かった生き方をこの方と共に始めることです。なぜならばイエスもそういうことを教えておられるからです。もしイエス・キリストを主として単なるアドバイザーの一人じゃなくて単なる教師の一人じゃなくてもし主として信じるならこの方が生きたようにこの方が教えられたようにこの方が今おられる天の御国に向かった生き方をしていかないと。いいけないんですこれが私たちの人生を貫いてなければならない。それが私たちの人生の背骨でなければならないんです。イエス様は私たちを救うために来られた。それは今日申し上げたいこと、一言で言うとそういうことです。そのために、その救いを受け取るために必要な真理を3つお話をしていきます。第1番目。第1番目。それはあなたは自分に裁きを招いていっと,と,と思うかもしれません。私が私に裁きを招いてどういうことですかと思うかもしれませんが、先ほど読みした三章の18節御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一り子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。すでに裁かれているというふうに書かれています。子の一人子神の一人子の皆を信じる、名前を信じるということ、名は体を表すということですから、イエス様のことを、イエス様言っておられること、イエス様生きておられる生き方、それを信じ、そのように自分も生きようと思わなかったので、すでに裁かれているという。罪というのは、罪犯罪と、神の前における罪っていうのは違うんですね。英語だと、クライム、犯罪おま、おまわりさんに捕まるのはクラ,クライムですね。法律に反するのはクライム。それに対して、神の前に正しくない生き方っていうのは、sin っていうふうに区別をします。罪。日本語では罪しかないから、同じ言葉を使います。罪というあの漢字、イメージしてください。あの漢字、上に4みたいなのがあって、下に非がありますね。非というのは、非行少年、非行少女のような悪いことをした人。があの4みたいなのののががとか見て上かで上ら捕まっている姿を表すのがあの漢字ですあだから悪いことをした人が捕まっているっていうのが漢字の「罪」という字のニュアンスなんです。だからあなたには罪がありますというふうに言う時に日本語で「いやいやそんな警察に捕まるような悪いことはしてません」という意味で我々はとりがちなんですけど聖書が言ってるのはそうではない。神の前における罪、クライムと死因というのは違うんですね。法律に触れても神の前ではそれは罪でないことはあります。例えば、江戸時代にキリシタンはみんな捕まりましたけど、信仰を表明したときに、それはもちろん神を信じることは罪ではないです、神の前に。それ江戸時代の日本の法に反していただけで,で、むしろその法の方が誤っていた。だからその法は撤廃されました。1873年に撤廃されました、この国においても。そして現行の憲法でも信教の自由というのは保障されています。そちらの方向に世界中が進んできているわけです。ですから、法の方が変わってきたわけです。かつてクライムであったものがもはやそうでないということはあるんですね。逆に、法律には、その国の法律では裁かれないけれども、捕まりはしないけど、神の目から見たら、それは罪だということがあるんです。例えば、人を憎むこと。憎んだだけじゃ心の中のことですから、法律に、あなた、あの人憎みましたねって言って、おまりさん来て捕まえることはありません。そういうことにはならないけれど、神の目から見たら、もうそれは実は罪なんです。あの人を陥れてやろう。って思った時に、ちょっとひどいことを言ってやろうと思って、あるいは言った時に、言うだけじゃ犯罪にはならないかもしれない。しかし、神の目にはもうそれは罪なんですね。罪とは何か罪は傷つけるものです。罪は、まずあなたを傷つけます、実は。そんなことを思い、そんなことをしてしまい、妬み、人を陥れようとし、ひどいことを思ったりし、チクって言ってしまったりするあなたを傷つけます。あなたの人格を傷つけます。あなたがだんだん嫌な人になっていきます。そしてその嫌な人になっていく自分があなたは嫌になっていきます。そしてされた方だって嫌です。嫌なこと言われたりされたりしたら傷つきます。罪とは何か罪はあなたを傷つけ、あなたの大切な人を神にとって大切な人を傷つけるものなんです。それが罪です。だからその罪から離れるように神は願われます。だからあなたは罪を犯す時に神から離れていく時にもう裁きを自分の上に招いてるんです、実は。それによって自分を傷つけ嫌な思いになります。人に悪いことをして幸せになれ,なれるわけがないです。なな気持ちになりますねだけど人に親切なことをしてあげる時に自分も嬉しい気持ちになりますありがとうって言っていただいた時に本当に嬉しい気持ちになりますあなたはそういうふうに作られてるんです愛である神によって作られてるから人を愛し人に親切にする時にあなた嬉しいんです。愛でであるる神にらられてるからです。特に感謝される時に本当に嬉しいはずです。それがお金になってもならなくても関係なく本当に自分はいいことをしたなと思って嬉しい。本来のあなたの姿に近づいていくんです。罪はしかしあなたを傷つけます。嫌なことを言ったりしたりすべきじゃないことを思ったりしたりするときにあなたを傷つけ、神との関係が壊れていきます。神との関係はクリスチャンであってもなくても、クリスチャンでなくてもいいことをするときに、神の願われるようなことをするときに、神は微笑まれます、喜ばれます。あなたのこと見ておられます。あなたはクリスチャンであろうとなかろうと関係なく、クリスチャンしか見てないというわけじゃない。聖書の中にこういう言葉があります。神は善人にも悪人にも日を昇らせ。雨をを降らされれる。全ての人を愛し、憐れんでくださる方です。だからまだクリスチャンでなかったとしてもあなたが神が喜ばれることをする時に神は微笑まれるんです嬉しいんです本来の姿に向かっているというのを見て喜ばれるその神との関係を罪というのを壊してしまうクリスチャンだってそうですよ神が喜ばれないことをする時に、神との関係が壊れてくる何かおかしいな何か気持ちが落ち着かないなというふうになるはずです。御父の性質を反映した生き方をするときにあなたは本来のあなたの姿に近づいていくんです。御父の子としての生き方です。あります大きく分けて2つあります。1つは死んだ後に神の前に立って受ける裁き。こういう言葉があ,あります。ヘブル書の9章27節人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。まあ、我々皆一度死にますね。そして死んだ後は神の前に立って裁きを受けます。あなたも私も。それはもう定まってるんです。それ避けることはできない。地上での我々の生き方に関しての申し開きをしなければならない。で神は正しく裁かれます。裁かれます。フェアに。そういう死後に起こる裁き。それだけでなく、今我々が感じている裁きがあるんです。さっきお話したのはそういうことです。神との関係が切れているとき、救い主、イエス様を信頼せず、イエス様から離れて歩,歩いていくときに、私たちはこの裁きをすでに経験しているんです。身に帯びています。最後の審判に至る前に、もうこの裁きを実は経験をしています。あなたはそういう痛みを今感じておられるでしょうかおられる。可能性は十分にあると思いますそのような痛みをあるいは恥ずかしさをあるいは苦しみを罪のゆえに経験をするということが実はあります。でその痛みはあなたが神のもとに来るためにあるいは戻ってくるためにある痛みなんです。あこのまま続けていったら自分はダメになるなという痛みですこれまずいなという苦しみですこんなの嫌だという恥ずかしさなんですそれは神のもとに帰ってきて神と共に豊かな平安のうちに歩むために経験させてくださっている痛み、苦しみ、恥ずかしさなんです例えば肩が痛いということがありますあるいは腰が痛いということもあります本来の調子じゃない胃が苦しいとかそういうのもあるかもしれません喉の調子がおかしいっていうのもあるでしょうあるいは気持ちが沈んでるあるいは悲しいっていうのもあるかもしれませんそれどこかがおかしいんですどこかがおかしくてこのままでいったらダメになる腰が本当に悪くなる肩が本当に悪くなるだから神経が痛みをサインを送ってくれていて、このままじゃだめだということ、直さなきゃいけないということを教えてくれているんです。それは姿勢を直すことかもしれません。あるいは運動することかもしれません。あるいは朝早く起きることかもしれない。十分な睡眠をとることかもしれません。いずれにしてもこのままじゃだめだということを教えてくれている痛み、苦しみなんです。それは本来のあなたになっていくための痛みみ苦しみ同じように今あなたが経験している裁きもあなたが光のもとに来るため神のもとに来るためあなたが永遠の命をいただいて神の平安のうちに生きるそのために経験することを神が許してくださっているものなんです知るべき真理第1番目あなたは自分に裁きを招いているということでした第2番目に知るべき真理それは神はあなたを救いたいということです。神はあなたを救いたいと願っておられる。それ以外の動機はありません。神は愛の動機だけでしか何事もなさいません。神がされることはすべて、すべて、すべて愛の動機のゆえなのです。そして神はどうにかしてあなたのことを救いたいと願っておられる。あなたのことを愛しておられるからです。そのことを知って、いいたただきたいヨハネさんの16と17さっきお読みした今日のテキストですがもう一度読みいたします。神は実にその一人号を与えになったほどに世を愛されたそれは御子を信じる者が御子とイエス様です御子を信じる者が一人として滅びることの一人でも滅びちゃいけないんです神様の目から見た全ての人を救いたいそれが神の愛です。一人として滅びることなく永遠の命を持つためである豊かな永遠の命を神と共に生きる命を持ってほしいと思っておられるあなたが不調を訴えて肩や腰が痛いように心が重く悲しいそして寝られない苦しさの中に生きるのではなく豊かな平安と光のうち恵みのうちを生きることができるようにそして神を愛し臨人を愛する生き方ができるように神は救い主イエススス様をこののの地上にに。られたんです。クリスマスのあの日に17節、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである」もちろん裁きを私たちは経験するわけですあるいは経験しているわけですでもそれが目的ではない目的はその小さな裁きを通してでもあなたが救われて私が救われて神の命のうちに生きるようになるためそして永遠に天国で神と共に生きることができるようになるため全ての人が一人の例外もなく救われるようになるためにイエス様を送られたんです私たちを救うためにイエス様の動機それは私たちを救うそれだけですイエス様は本当に純粋なお方で私たちを救うために来られた私たちを救うために今も働いておられるあなたや私を救いたいそれだけなんですそれだけなんですそれだけなんですその愛を知ることです私たちの神の愛を知ることそして、その救いの技は、再臨によって完成されます。再臨というのはセカンドカミングです。イエス様はもう一度来られる。ファーストカミングはクリスマスの時そして技を成し終えられて、イエス様は天に帰って行かれた。しかし、2度目に私は来るというふうにイエス様は言われた。私はすぐに来るというふうに言われた。イエス様は来られるので、その時を今待っておられる。その救いの完成の再臨の時を待っておられる御父がその日を定められるというふうに言われていますその日が来るんです再臨の日がイエス様はもう一度帰って来られる日が来るんです私たちはその日に備えて行かなければなりません私たち自身をそして世界をどのようにしてかそれは神のご性質を帯びた生き方をすることによってですそれは善をもって悪にかつ生き方をすることによって、御父が寛容深くあるように、私たちが寛容深くあるように、御父が許す方であるように、私たちも人を許す生き方をすることによって、御父が愛であるように、私たちが神を愛し、隣人を愛する生き方をすることによって、再臨への備えをしていくんです。愛することによる、愛するという戦いを。神と共に戦うことによって。再臨への備えをしていくんです。我々は失敗します。私だってそうです。先週も起こるべきところじゃないところで起こったこともありました。そういうその度に悔い改めるんです。正直に神様の前に出てこういうことがありました。どうか許してください。というふうに。悔い改めながら進んでいくんです。私たちは再臨の日に向かって。の日を求めて、天の御国に向かった生き方をしていくんです悔い改めながらそれが人生のあるべきベクトルの方向です滅びのベクトルというのもあります。それは自分のうちに裁きを招く、生き方それは滅びのベクトルです。まだ最終的な裁きは経験していない。だけど、そっちに向かって歩いているということがあります。そっちに向かって歩いていったら、自分の上に小さなち裁きをいくつも招き、そして最終的には滅びの方向へと行ってしまいます。すでに裁かれているというのはそういうことです。将来のあなたの姿は急に出来上がるのではありません。今日どういう生き方をしていくかということの積み重ねなんです。将来のあなたの姿というのは。もしあなたが光のもとから離れていくなら、あるいは光を憎むなら、あるいは光を恐れるなら、光の方に来たくないという性質があなたのうちに形成されているのです。もうすでに実は。あなたにお伺いしたいのはこういうことです。本音のところで、自分の本音のところで、神と共にあなたは歩みたいですか本音のところで、クリスチャンに対しても聞いていますよ。本音のところであなたは神と共に毎日を歩んでいきたいと願っておられますかそれともそうではないでしょうか自らに問いかけてみてください。問いを変えてみましょう。あなたは真の本物の光のうちに歩みたいでしょうかあなたは本物の恵みのうちに歩みたいですかあなたは本物の清さのうちに歩みたいですかあなたは本物の平安のうちに歩みたいでしょうかそれは神のうちにしかないんです。偽物の平安、偽物の光、そこそこのもの、そこそこの平安、あるいはテクニックとして心の平安を保つやり方、あるいは明らかな偽物に囲まれてあなたは生きて生きたいでしょうか。偽物の生きんです。あの迷路っていうのがありますね迷路こっちの道を行って行き止まりこっちの道良さそうなんだけど行くとゴールには行かれないたくさんの道がありますあなたの前にも。偽物のものもによる生き方偽物の光、偽物の清さ、偽物の平安による生き方っていうのは天の御国にはつながってないんです、実は。もしあなたがそれで満足しようとするならば、あなたは天の御国に向かった生き方をしていない。神の方に向かった生き方をしていない。偽物の生き方っていうのは、あなたを天に導くことができないばかりか天に行くことの妨げになるんです実はあなたの心が何を求めているかそのことを考えていただきたいそれは最後の点へと私たちを導きます第3番目に我々が知らなければならない真理それはあなたは神の光の方に来なければならないということですあなたは神の光の方に来なければならない。今日のテキスト、ヨハネ3の20。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。光の神の本物の光の光方に来なななければならないんです。自分は光の方に行きたいだろうかそのことを問うていただきたいんです。こういう言葉があります。はしごを登ろうとしない人を登らせることはできない。はしごを登ろうとして,るしていない人を登らせることはできない。それはそうですね。平面であるならば押したり引いたりして動かすことある程度できるかもしれません。しかし、はしごは本人が登ろうと思わないと登れないんです。自分の意志が必要です。どんなお医者さんでも患者が自分の方に来なければ治すことはできない。神の元に行こうと思わなければ、そして自分には永遠の命が必要だと思わなければ、あなたはそれを受けることはできないんです。今すでに経験している裁きの痛みによって問題が明らかになってきているでしょう。その痛みを通しあなたは光の方に来るのか去っていくのかあるいは偽りの光で満足しようとしてそちらの方に逃げていくのかイエス様言われました「求めなさい」そうすれば与えられます。叩きなさいそうすれば開かれます探しなさいそうすれば見いだしますあなたは永遠に神と共にいる神の光を求めますか天の御国を求めますか永遠の命を求めますかそれに向かった歩みをしたいと思いますかであるならば求めてください。神はそれをあなたに与えられます。間違いなくあなたに与えられます。あなたが求め続けるならば。ギリシャ語の現在形というのは命令形も含めて全部現在進行形なんです。1点だけ表す場合の自生というのがあるんですね。アラストという時生もあるんですけれども命令形、求めなさい。求め続けなさいという意味なんです。実は。一回やってそれでで終わりではない神の国を目指した旅路を歩み始めるということです。イエス様と共に、神と共に、そして神を愛する人たちと共に、その旅路を歩み始めていきましょう。それが教会なんです。神の方に向かって、天の御国に向かって歩み始めるということ。神の圧倒的な愛を知っていただきたい。神は実にその一人がお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。信じること、信頼するというここれ大切なんです。心がガサついている時に人を信じることは難しくなる。心がかさついてる時に、疑い深い時に信じることは難しい。だけど、本当の関係、神との関係、人、人間同士との関係も、一番大切なのは信じるということです。その人のこと、神のこと。その信じるということ、まだ実現していないうちに、あの方が言われたのなら、絶対それ起こると思って信じるということ。アブラハムは子供がいなくても随分な年だったのに老人だったのに神があなたの子孫はこの空の星のようになると言われた時にそれを信じたんです。神はそれを良しとされた。神はそれを彼の義と認められたというふうに聖書は記しています。この神を信じること、また人を信じる生き方をしていくということ。全てを始められたのはこの神ですそして神が何かをなさる時の動機は愛です神は実にその一人号をお与えになったほどに世を愛されたこの世という言葉はギリシャ語ではコスモスという言葉が使われていますコスモス何か宇宙全体を表す美しい言葉ですギリシャ語で宇宙の秩序そして美を表していますしかしこの同じヨハネは一1十節でこうも語っています。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。これもコスモスです。また、ヨハネはその手紙の中で、世も世にあるものをも愛してはなりませんというふうに語っています。世とは何かではでは、世とは何か神によって作られたのに、神を認めようとしないもの。神によって作られたけれども、堕落によって壊れてしまい、神の,裁,くの裁きのもとにあり、イエス・キリストは救い主として来られた。そのような状態にある全ての創造されたもの。ある人の定義ですけど、コスモスの。そういうふうにある学者は、世を表しています。善良な人だけではありません。世にいるのは。神を愛する人だけではない。愛らしくない人、嫌な人、憎しみで凝り固まった人、自分のことしか考えない人も、このよ、コスモスという言葉には含まれています。誰にも愛されない孤独な人、神のことなど全く考えない人、神の愛を拒否する人、神を知った上で憎む人、これがこのコスモスに含まれています。それら全てを含んで神は、よう愛されたんですそしてあなたのことを愛しておられますあなたが今どういう状況にあろうともどういう心であろうとも神はあなたを愛しておられるそして救い主イエス様を送られたんですそしてその愛は変わらないイエス様の愛も変わらないあなたがどういう状況であろうとも変わらないその愛のもとに来るんです。その愛にあなたは包まれようとしているんです。それが天の御国というところなんです。その生き方を始めるんです。今から。そして失敗するときは悔い改めながら、その御国に向かって歩んでいくんです。神の愛のうちに。それが今日の歌所が語っていること。イエス様は私たちを救うために来られたということです。神の愛を疑っておられる方いるでしょうか神はあなたを愛しておられます。あなたが知らないほどの大きな愛で神の愛が分かっておられない方いるでしょうかどうか求めてください。神はあなたにその愛が分かるように少しずつ少しずつあなたに分かるような仕方で開いてくださいます。クリスチャンの方々、どうかあなたの心の部屋の戸すべてを開けて、この愛の光が差し込むようにしてください。そして天の御国を目指して、共に歩んでいきましょう。ヨハネ 1-5 光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ヨハネ1246イエス様言われました。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中に留まることのないためです。お祈りをいたしましょう。父、子、聖霊なる神様、あなたは私たちを愛し、私たちのために救い主主イエス・キリストをこの地上に送られましたどうか私たちが自らの小さなプライドを脱ぎ捨て心のかくなさを脇へ置き優しい素直な本来のあなたが作ってくださった心に立ち返りあなたの愛を受け取りあなたの光のもとに来、あなたと共に歩ませてください。永遠の命を、永遠の命のうちに歩ませてください。神と共に。天の御国を目指,す目指して、今日のこの日を、そしてこの新しい週を歩ませてください。救い主、主イエス・キリストのお名前によって。アーメン。